0: 在微信公众账号里或新浪微博搜索“九七幺男人帮”，关注我们，畅谈观点。男人的世界，世界有所做主
1: 。
0: 北京时间的
1: 十点零三分，欢迎各位继续关注飞扬九七幺，这里是男人帮，我是海峰。各位好，我是周航。嗯，今天是个艳阳天啊，哎，今天情况怎么样、啊嗯？呃，昨天呢说这个今天的天气啊要降温哈，但是目前为止觉得这个呃温度是比较适合的，嗯、而且保持在呃2十到29度之间哈。对，主要是有太阳，这太阳照到身上呢，就会觉得非常的呃暖啊。嗯，秋日的暖阳哈。那今天的实际温度呢， 2 3到27度，空气质量优到良，分散。呃，小雨转多云，东北风是二到三级，相对湿度百分之六十到百分之九十啊。提醒各位呢，这个这两天呢，其实有雨，有雨呢，这个温度呢就会降低，但是这雨没下来啊，温度没有那么低。提醒各位这个注意这个呃换衣服哈、啊。啊、呃，那今天微信公众平台呢，我们要这个讨论一个话题，是什么话题呢？是这个
0: 呃叫伪的科技产品，科技产品哈。品啊、对，这个名词呢，其实有点陌生。但是呢，其实又我们应该按理说很熟悉啊，因为我们经常会被各种宣传所忽悠啊，嗯，对吧？呃，比如说某某某叫做这个叫石墨烯的这个电视啊，对吧？显示屏就是这种。其
1: 实石墨烯呢，这这项技术呢，已经运用在华为的手机上了 ，Mate 20 Pro， 呃 ，Mate 20， 呃 ，X 上哈。嗯，那它是主要是用于这个散热的哈。对，呃，那。呃，其实呢，在我们之前生活当中，比如说这个某些这个什么什么什么，利用呃最新科技的治疗仪啊，等等等等啊，就呃建筑我们生活呃的当中呢，很多其实这个老年人啊，特别特别就在乎这个东西。比如说某治疗仪，说那东西可神了，然后呢每天过去要就要做一个治疗，然后买保健产品。<笑>再就进而买其他乱七八糟的东西，再送一桶小
0: 油什么的哈，嗯、很多老年人容易上当哈。其实我觉得主要是两个词组的搭配啊。嗯，首先呢，前面的这个呃词呢肯定是充满黑科技的，比如说量子呀啊,啊量子技术啊，对啊，这个现在很流行这个所谓的引力波呀，嗯，还有所谓能量啊这些，然后后面再加一个很普通的就平常的我们的商品，比如说养生衣呀、啊，哎、啊，量子养生衣啊，啊然后防引力
1: 波的辐射服。其实还是流行过很长一段时
0: 间的哈、啊。对，说引力波，其实也就前几年才真是真正证实了它的存在，马上就应用到商品当中。对，也是挺神奇。关键是被运用到这
1: 些伪科技产品的宣传当中啊，听上去玄乎其玄，就是觉得哎非常科技范儿哈。另外还有这个能量自然疗法，哎呀这个。特别，咱中国人嘛，这个道家说，然后大道自然，能量自然疗法，哎呦，这神奇了哈！嗯，一般都不知道这个到底这所
0: 谓的自然是什么意思哈？对，
1: 但是有能量啊，能量什么意思？这个提供能量，我
0: 们吃东西不也提供能量吗？对。听起来反正就觉得还是很高级的样子。其实，为什么这些所谓的伪科技产品它很流行呢？其实还是利用了人们对这种新科技产品的好奇和崇拜的心理。关键是还有一个什么呢？就不了解。有好多这个呃新的词出
1: 现了之后，经常建筑于媒体。但是呢，你比如说这个区块链，还有很多朋友在问我。这个区块链到底是什么东西？有区块链手机、区块链电视、区块链冰箱、区块链洗衣机、区块链呃电动单车、区
0: 块链等等等等啊，感觉都快被玩坏了啊！对
1: 啊，就是被玩坏
0: 了嘛。<笑>对，就是这些名词呢，就是呃堆砌起来呢，确实可以和另外一种商品呢呃无缝链接。那其实根本就不是那么回事儿啊！其
1: 实它无呃所谓的无缝链接呢，就是为了售卖那种商品而把这个科技的名词加在那种。很普通的产品之前，这样的话就能卖出价去
0: 了，然后就能卖出这个呃销量去了哈、嗯。对，我觉得其实这也不能怪老百姓，因为确实你说的这些，比如说暗物质啊、引力波啊、量子啊这些东西，其实都只有专业的科研人员才能懂
1: 。呃，但是呢，你要是上某网站上，你输入“量子”二字，我的天哪，里面就多了去了哈。比如说这个呃量子养生仪啊，能打通人体的微循环，打通你的人督二脉啊，通你的七窍，通你的八脉七经八脉哈、啊，等等等等啊，这了不得了，能解决身体任何的堵塞问题啊，那不就跟皮抽的差不多。呵呵然后、呃、提高免疫力，改善亚健康。另外还有什么呃功能强大的量子水、量子袜、量子空气净化器、量子隐身衣等等等等，就能几乎就是。你身上你能穿的、能戴
0: 的所有的东西，量、嗯、子手环啊，量子手表、量<对>子戒指，对，量子耳环，就反正只要在这个概念的包装之下，一件件商品马上就非常神奇了，对吧？哎，其实我觉得，所有的这些很无奈，但是我觉得还是有解决方法的。其实从两个方面来说啊，第一方面呢，其实就是我们啊消费者自身啊，一定要增强这个科学的素养，对吧？不要轻易的被这个概念所呃欺骗。呃，不要就觉得好像加了一个比较玄乎其神的这个名词，你就会觉得它真的就高级了。往往有可能是商家的一个骗局啊。
1: 其实呢，呃，当遇到很多新词的时候呢，我首先就因为现在呃呃互联网发达嘛，我首先去百度先搜一下，嗯、然后看不能看一个解释，看诸多的解释，这样的话你才能从中提炼出你想要的东西。<笑>因为有些解释呢，玄乎其玄。啊，这个这个东西就是在遥远的黑洞当中啊，<是>有有那么一股能量啊。我们有正常的物质，有
0: 明物质，就有暗物质等等等等啊。对，所以要全方位的，对吧？从不同的角度去了解这个事物的真相啊。嗯，而且呢，就是说好多这种
1: 所谓的科技产品没有那么神，就是说它不可能解决一切问题，就叫包治百病啊，这是不可能的。那当然，当然就是除了这种名片包包，可能会治女生的很多病，哈哈，那个包治百病啊。那包括有一些这个所谓的呃企业、明星企业哈，研制制造这个机器人为噱头、金包装，通过这个呃网络的一个销售的方式，然后会吸引诸多的资金。呃，甚至呢，就是现在还有这个新的比名词就比较热的哈，咱们众筹啊。嗯你比如说这个，我这机器哈，那、这个周航啊，我这机器哈，这个我我将来我要卖一万多的，对，现在。一百多，你给我交
0: 个定金，我到时候我我给你提前发货。对，现在众筹其实其实也变味了啊，很多以前众筹呢，是因为之前这个科技公司可能确实是小，然后他没有办法实现这个销售的规模，嗯，啊，实现一个众筹的产品。嗯、那现在好像只要是个新的产品，不管它能卖还是不能卖，它都会跑到我先给你众筹，反正便宜嘛，一百<对>块钱嘛，你买不了吃亏，你买不了上当。其实众筹我提前给你发呀，关键众筹也没便宜多少，<笑>更多的是一种广告的宣传。对吧、嗯？呃，包括这
1: 个所谓的就是很多暗物质啊，等等等等，就当这个名词出现之后，就等于是就给这些不法的这个商家或不法分子提供了一个什么呢？提供了一个渠道，就呃让信息不对等的这些人呢，会轻而易举的相信他们的产品啊。所以今天我们聊这个话题呢，就你在生活当中呢。是遇到
0: 了哪些伪科技的这个产品啊？对，或者说自己会不会有购买，甚至呢，购买之后呢，它的用户体验是不是跟想象当中的完全不一样？嗯、也可以通过这个微信公众号啊“九霄男人帮”来和我们分享啊。那同样，是不是我们这段时间还有送票？哎，有送票啊。那呃，是
1: 这个来自本土的抓玛文化推出的一部悬疑的话剧哈、啊，嗯、叫《万圣节游戏》哈、啊。那在本月三十号会上映，然后是连连续十场哈。<对>呃，我们呢是手上有少量的票，送给互动节目互动的各
0: 位哈。要积极地参与我们这个微信的互动呢，我们就有可能选中你啊！而且我要提醒一下，就如果万一你拿得到票，我建议你一定还是要去啊，哪怕自己那天刚好也没，就是很忙，嗯、那你一定要把票给到能去的朋友、啊。啥意？
1: 啥意思？你要送我票是
0: 吗？没有，我意思就是说要支持这种本土的话剧嘛，<笑>对吧？而且去还是得去的而
1: 。而且他们的推出的这个品质还是不错的，之前看了他们的几场话剧哈、啊。嗯。<好>呃，那呃，有一个朋友呢，是在昨天晚上发了一条消息哈，我直接就把你拉黑了，<对>因为十九条消息呢，<笑>你也没说啥，基本上就是刷我的屏哈。这个提醒各位啊，这微信公众平台呢，各位呢发来的信息，你这样刷屏呢
0: ，我来看可能要要翻好几页之前看，这也比较讨厌的事儿哈、嗯。其实可以告诉大家，就是你们发的任何消息呢，其实发一条就够了，我们都会看得到啊，而且我们只要在时间有限的情况下，都会一一回复啊。嗯。呃，那
1: 接下来听一首歌哈，然后我们进入今天的男人车世界。男
0: 人车世界，车世界。好的，关注到今天的男人车世界，首先看到的是一款全新亮相的新车啊，就是。吉普的全新的自由光将会在广州车展上正式亮相，那也就是在下个月下个月中旬的时候的广州车展。呃，这款车呢，其实我觉得变化还是非常大的，非常值得一说啊。就是它会搭载全新的 2.0T 的发动机啊。那我们现在也是拿到了这一次将会在广州车展上亮相的自由光的一些相关消息，我们来看
1: 看啊。嗯，呃，那它 2.0T 的发动机呢，最高的功率呢是达到195千瓦。呃，然后峰值扭矩呢是四百牛米，有
0: 高低功率两个选择啊、嗯。这个动力其实也就是在牧马人上面用到那款发动机啊，其实我还是很期待的。你看它的这个动力，呃，达到了四百牛米啊，它的扭矩。其实这个扭矩的话，对于一款如果要兼顾越野的这个 SUV 来说的话呢，其实是非常有必要的。我们再来看看还有什么特点，就是它还会搭载这一个来自。ZF 的九速的变速箱，那这个呃九速的自动变速箱其实很早之前现款的自由光。在上市之初就匹配了，当时也是它的一大卖点。那当时上市销售之后呢，很多人纷纷吐槽啊，就是、说这个九档永远都挂不上去，就是说不管在法定的时速以内呢，是永远上不了九档的，所以有有人会给对它有一些吐槽了、嗯。其实就等于是过度的一个配置了啊。嗯，那这一次全新的这个 ZF 的变速箱，不知道它会有一些细微的调整，我相信啊，它应该还是会有一些调整的，至少在法定的时速范围以内啊，还是能够上到九档的，不然它存在的意义就没有了啊。哎，另外呢，它有一个智能。的
1: 。的一个四驱的系统，呃，而且新车采用最新的高性能的底盘啊，这个攀爬比呢呃，呃，是一个新的词哈，
0: 是五十一点二比一哈，对，看得出来还是非常强劲的一个越野性能，在这个呃领域的 SUV， 其自由光呢，呃大部分的对手呢，其实的越野性能几乎就是相对来说比较落后或者比较低，或者大家也不在乎，更在乎的是它的这个呃公路性能，因为毕竟是城市 SUV 嘛。嗯、那自由光我觉得在全新一代的这一上面呢，它反而有一些自己的想法，它是真的是想把 Jeep 的这种所谓的呃 SUV 的这个始祖的这种。越野精神拿出来啊，还是挺让人期待的。嗯、我们要卖到乡下去，呃，现在乡下路也很好了啊。嗯，我们看看它有一些什么硬的功能啊，就是它有一个低扭的放大，还有这个机械式的电控的后差速锁啊。那这个其实虽然是电控的，不是这个机械式的后差锁，但是它至少有，比起很多这个都市 SUV 呢，都好很多所以我会很期待在十一月份上市这款车它，它哎，究竟在越野性能会有怎样的一个提升啊？嗯。呃，另外这个外观上呢，新车的车
1: 头呢是变化是比较大，取消了现款的分体式的大灯，采用了独立的大灯，呃，算是有点这个逆潮流而生的一个味道哈。
0: 为什么这么说呢？因为现在大部分的车都,都是分体式的，都做分体式的了。然后自由光应该是。呃，其实它很这款车型在很多方面都算得上是第一次啊，就是比如说在这个量产车上面第一次用到分体式大灯，但是出来之后呢，大家对它的评价普遍来说不是特别好，就是它像眯缝眼、啊，软了嘛，呃，看起来就不够这个阳刚，不像吉普车型的这个形象。但这次呢，呃，它上市之后进行这第一次改款之后呢，就把这个取消了。那我们现在看到它的这个前脸设计呢，其实更加接近于像大切诺基啊这样的一个设计，或者说全新的指南者。哎，有一套统一的吉普的家族式的设计语言了。呃，我个人觉得，从我的审美上来看呢，我觉得是更加顺眼了，更加好看了哈
1: 。嗯，呃，另外呢，它呃内饰上预计和国外版的新自由光一样，增加了八点四英寸的一个呃娱乐的一个屏幕哈。另外呢，还有七英寸的屏幕车型的一个选择，两个款的尺寸的屏幕呢都是这个呃 CarPlay 啊，就是苹果的 CarPlay， 还有这个安卓的 Auto 哈。呃，是两套系统可以这个支持哈，那呃具体的内容呢，要等到广州的车展啊，来其他的细节来公布
0: 哈。嗯，再来看到的话，再来看到这条消息啊，就是全新一代的广汽传祺的 GS5 是陆陆续续的到达 4S 店了，然后这个配置非常的多啊，看的我们有点。感觉眼花了，然后有可能它会成为这个同级别呃合资品牌的这个终结者。为什么那么说呢？因为新车的预售价是出来了，是在十二万到十七点五万元之间，就是它的起售价是相当便宜的，十二万元的起售价，呃，如果可以买到这款全新的 GS 5的话，其实我觉得性价比还蛮高的。因为我们看到它现在已经公布了它具体详细的动力配置了、啊，因为它会搭载一个。来自广汽传祺最新的高低功率的这个 1.5T 的发动机啊，那这款发动机呢，据我所知是目前为止呢广汽传祺最领先科技的一款发动机啊，当然会有一些直喷的技术啊，呃、一些呃 VTEC 的技术啊，其实还是蛮令人期待的啊。嗯，呃，其实
1: 这款 GS 五呢，之前我们也这个介绍过啊、呃，包括它的这个前格栅呢是比较认认识度是比较高的啊，它凌云艺术的一个呃进气格栅。呃，另外呢，车身侧面呢，新车是也采用了悬浮式的车顶啊，现在比较流行哈、啊，很多车都是这样的一个设计、啊。然后呢，贯穿式的全 LED 的尾灯的造型呢，是让这个车呢是更加运动了。另外，全车尺寸呢，这个46951885和1700哈、啊。那轴距达到二七幺零，这这轴距
0: 呢还是令人满意的，不算是太短哈、嗯。对，这个尺寸呢，其实还是一个标准的紧凑级 SUV 的一个尺寸啊，会比普通的这个紧凑级 SUV 还稍微略大一点点，所以它会和它的这一个小 D、G、车型啊，这个 GS 四呢形成高级搭配，在这个紧凑级这个市场当中一起来这个呃进行战斗啊。然后我们来看一下它的这一次的这个设计的手法，其实设计的手法这次我觉得还是很成功的，因为。呃、uh, ，GS 5这款车呢，应该是广汽传祺第一款 SUV， 所以这也是它广汽传祺呃第一款有升级到第二代的车型。就是、说呃，对比起之前的 GS 5来说，我觉得全新的 GS 5它外观方面好看太多。因为大家如果有印象的话，记得上一款的这个 GS 5我觉得还是设计的非常的呃一般的一款车型啊，很很多它用到了很多这种呃圆形的设计语言。呃，感觉也是有点像蜜蜂眼啊，很细的这种圆形，所以的话，我觉得设计不算成功。那这一次全新的 J S 5呢，它的外形方面呢，我觉得呃，终于还是呃达到了现在广汽传祺一贯的水准。因为大家都知道，其实广汽传祺现在设计的车型，包括 J S 8啊、呃、J S 7这些车型，包括它的 M P V， 呃。都我觉得代表了一定的水准吧、啊，嗯，呃，其实他，你提到这个
1: GS 8 GS 8其实是应该呃这个品牌的一个爆款了哈、啊，嗯、那它呃新的 GS 5呢有了呃也有新的一个设计，就是内饰部分啊，大尺寸的悬浮式的中控屏，配合贯穿式的中央的空调的出风口，然后呢看起来是别具一格，新车的配置呢也十分丰富。拥有三幅式的多功能的方向盘，一键启动，还有全液晶的仪表盘，全景的天窗天窗，自动启停，还有坡道辅助等等这些配置哈、啊。嗯，除此之外呢，新车搭载了家族家族的第三代的 1.5T 的发动机。跟它匹配的是六速手动以及爱信的第三代的
0: 六速手自一体的变速箱。嗯，然后我们看到新车可能还会通过先进的技术来提高它的这个燃油的经济性啊。然后整车看起来以目前的素质来看的话呢，还是呃有一点竞争力的。为什么？因为它起售价低啊，它预售价十二万，说不定它正式曝光的这个价格呢会比十二万更低啊，可能十一万多起。那以这样一个价格，你像对标同级别的。这个合资品牌的对手的话，他们至少都十五万以上起了，所以在这个巨大的四万块钱的价差当中呢，我觉得呃，广汽传祺的 GS 5呢还是非常有竞争力的
1: 、啊。嗯，呃，另外呢，就它这个同级别的车型，它的轴距来说呢，我觉得还是令人满意。因为刚才我一看到这数值，我觉得还行，呃，起码后排的空间能够好一点点哈，这个挺、嗯、其实挺重要的后排哈。对。另外再来看一下这个大众迈腾的2019款是亮相了，尺寸呢也加大
0: 了，也换装了 2.0T 的发动机。对，呃，其实说到为什么2019款的大众迈腾要迫不及待的亮相呢？主要还是因为近段时间这个全新一代的帕萨特是正式上市了。大家看到这个全新的帕萨特，它的这个尺寸啊，呃，还是蛮大的。所以呃，之前的上一代的帕萨特和迈腾之间的这个竞争的这个关系就开始转化了。因为之前的帕萨特一直很久没有换代、啊，所以一直迈腾算得上是在技术和这个性能上完全领先的。那全新的帕萨特出现之后呢，其实迈腾的优势就将变成劣势，所以它迫不及待的要赶紧更换全新的迈腾。那最近呢，我们也是拿到消息，在一九年将会拿到呃新款的这个迈腾会正式上市啊。嗯，这个车呢是源自于欧洲版的全新的帕萨特。一
1: 汽大众生产的19款的迈腾呢，将会在19年是正式上市。那现款迈腾的颜值呢，也还是可以的啊，就是不输哈。嗯、呃，预计新迈腾的外观呢，也会做局部的调整，和今年全新呃和今年上市的这个新宝来相嗯比较相似哈。呃，那相于相于现款的迈腾的尺寸呢，是小于新帕萨特不少。然后呢，预计新迈腾的这个轴距呢是不变的。那车身的车长、车宽
0: ，呃，将加长到这个新帕萨特的一个水平、啊。嗯，说白了，其实他们两个还是在窝里斗，啊，就彼此之间相互竞争啊。因为确实都是代表大众在这个级别啊最呃高规格的车型啊。然后再看到这款车型的内饰方面啊，其实现款的迈腾的内饰其实已经是一个很标准化的大众品牌的内饰了。那预计呢，可能还是会进行一定的这个升级，比如说在这个屏幕尺寸上面啊，让它成为这个同级别的主流水准啊。在动力方面呢，全新迈腾将会取消这个 1.8T 的发动机。换装热效率更高的二点零 T 的发动机，那新迈腾上面呢，可能还会提供这个一点四 T 的发动机，这个小排量发动机可能还是会有啊。我然后变成了这个二点零 T 的高低功率版的这個发动机，那之前的这个一点八 T 的呢是正式取消了，这也是符合一贯的这个潮流啊。因为我看到现在所有全新的大众车系呢，都渐渐的把这个一点八 T 的发动机给取消掉了啊。因为确实我觉得也很有必要，因为据我所知，其实。之前这一点八 t 的发动机和这 2.0T 的发动机，仅仅是这个排量不同，里面的任何的零部件,件都是一样的，所以没有必要，对吧？它还不如就通过这个软件手段也好，或者说硬件手段也好呢，在二2零 t 的发动机当中呢，分成高低功率两个版本，我觉得这样可能对于成本节省来说更有优势。嗯，另外
1: 它这个呃，售卖的时候呢，也可以拉开。呃，它的价格，一点四 T 的和二点零 T 的这个价格呢，肯定还是相相去甚远的。那<对>如果一点八 T 呢，你和二点零的这种或者二点零 T 的放在一起，你就
0: 很难拉开这个价格。然后。呃，选择综合综合征会犯哈？对，也不好选择了。对我们来看看它的这个参数是表现怎么样啊？有没有一些进步？全新迈腾将会提供这个 1.4T 的发动机，最大功率呢是达到了150匹马力。那这个它有两个发动机嘛？这个 2.0T 的高低功率，低功率的是186马力。呃，热高功率的是二百二十匹马力，峰值扭矩分别是二百五十牛米和三百二十牛米。那其实整个这个参数来看的话呢，其实也算得上是无功无过，还是符合现款的大众的发动机的一贯的参数啊，它并没有做任何的提升啊。那证明对于它的动力水准呢还是比较满意的。嗯
1: ，那它搭载的呢是七速的双离合的一个变速箱哈。嗯，其实一买大众车呢，我就。首先要看变速箱，因为已
0: 经这个叫，<对>呃，杯弓蛇影了哈。对，七速双离合变速箱，我相信它也是会有变化的。在这个高低功率两个版本之间啊，呃，可能这个低功率版本的 1.4T 的可能还是会用到这个七速的干式的双离合，那 2.0T 的呢可能会用到型号不同的这个湿式的双离合。大家在选车的过程当中呢，一定要注意这当中的区别啊。那我个人建议呢，肯定还是。以平顺性为主，选择这个呃湿式的双离合会更加稳妥一些、啊、嗯
1: ，那以上是上半段我们要跟各位说的哈，马上是宣传，宣传之后我们继续回来。欢迎各位继续回来，这里是男人帮，我是海峰。各位好，我是周航。呃，今天呢，我们的男人帮的话题呢是跟各位聊一下这个伪科技，有很多这个伪科技产品呢，你接触过没有？然后甚至这个购买过没有哈、啊，呃，那。呃，有一朋友说了，这伪科技 ，VR 眼镜就是啊。呃，之前呢，的确有很多的 VR 眼镜呢，你要说它是这个科技产品，我们的确不信。为什么呢？因为它还要把你的手机插进去、啊
0: 。对，那之前就像玩具级别的啊，就是相当于呃，有很多厂商呢，他推出的这个 VR 眼镜呢，可能自己不带屏幕，它要、哦、结合你的手机，那那个用户体验相对来说就不会特别好，除非像一些大厂啊，大厂这个手机它在出厂的时候呢就有。为做 VR 眼镜显示屏来做考虑啊，在大部分的之前，我们呃经常看到一些商家的广告卖的这个 VR 眼镜呢，它就是各种款式都兼容。你想想，这种眼镜能好吗？它的显示分辨率，对吧？对，而且呢，就是那种呢是什么呢？就是呃
1: ，看上去呢就很厚重、很大、很那个，就是就很有科技范但实际上呢，它的技术含量几乎等于没有哈。嗯，呃，就是一个就是一个眼镜。然后加上就是这个能充电，然后发光而已，别的都没有哈。嗯，另外呢，这个还有朋友呢是想问啊，想让这个我们来介绍一款八到十万块左右的越野的车哈。嗯，越野小车。对，<我>这个你你你要说城市越野车，这个还是可以的。你要是真越野，八到十万，我还是
0: 要画个问号的哈。对。八到十万块钱，你买新款的，首先是越野啊，越野这个字呢，我把它定义成为它是真的去越野的，不，而不是所谓的 SUV 啊，所以如果这个价。如果是这个价位的，你觉得它是做 SUV 是吧我？我觉得它就是，它<笑>就是想在城市里开。如果是在城市里开，那我关建议你关注一些自主品牌，或者说起亚最近有一款那个车非常神奇，大概卖这个七万九千九起一个自动挡，那个小型 SUV， 我觉得性价比应该挺高的，你可以关注一下。但我还是觉得他这样问呢，还是想问这个越野真正能去越野的，其实新车你是买不到的，你只能去买二手车。那二手车呢，你就可以关注一下，呃，这个铃木的。这个吉姆尼，吉姆尼啊，吉姆尼的话，<对>二手的话应该还有在这个价位当中。哦、新车要在十二万起吧，是不是？新车的话，那可能到二十万了。最新款呢，其实现在陆陆续续的已经进入到国内市场，通过平行进口的方式，但那个太贵了啊，不符合你的预算。如果你真的想去越野的话呢，可以关注一下八到十万元左右的这个吉姆尼，或者说是这个北汽有款吉普车叫 b g o 4 0在战狼当中出现过的，但那个。完全是就是外形特别好，但真正去越野的话呢，其实也够呛啊。嗯
1: ，呃，所以看你的具体的，你要说清楚，你是城市越野车，<笑>还是真
0: 的是叫有很多这个呃越野车在后面越玩越野，<笑><笑>然后会彰显自己的心向往之，对吧？向往远方的这种心情。有些人买车是为了彰显自己的。<笑>不同的个性啊，有些人是为了实用型的哈、啊哎。我还是觉得啊，很多时候啊，就外形好就行了。其实说实话，平时繁忙的工作当中，你也真有几次能去越野啊？是吧？做的样子感觉很野就行了。说不定哦，他在这个时间敢听我们的广播，<笑>一定是还比较有时间的啊。<笑>我们来看看这个还有哪方面的全新消息啊？这个全新的日产的西马的官图呢，是在这段时间正式发布了。呃，有一个亮点就是会搭载。这个三百零四马力的 V 六发动机啊，呃、定位呢是一款运动型的轿车，但是我觉得这个 V 六发动机可能还是在啊、呃、海外市场当中，国内的西马呢还应该是会用到呃这个二点零二点零 T 的发动机，将会和这个啊、呃、全新的天籁会用到同一款发动机啊。嗯
1: ，那日产的官方呢也是发布了全新改款的这日产的西马的官图，而且呢是已经。公告称说将于十一月开幕的洛杉矶的车展是首发亮相。那新车呢定位是运动型的轿车哈，呃也不是这个轿跑，但是呢它这个外形呢其实跟轿跑还是有接近的，只不过是在这个前舱的部分还是稍微高了一点，轿
0: 跑会在前舱的时候要做的更流线一点点啊。对，其实这款车呢应该是把日产的所谓的。V-motion 的这个运动语言设计到了极致啊！大家都知道，现在呃日产都在用这样的一个加多设计语言，但是真正做得好看的少，比如说要像蓝鸟，我就觉得相当失败啊！就因为车型短也小，所以整个呢就挤在一起，不好看不舒展。但同样的设计语言来到西马上面呢，我觉得哎就变得非常好看了。我们来看看这一次全新的外观，其实和呃马上要上市的这个国产版的呃。天籁其实有一定的相似的地方啊，当然相比之下呢，我觉得新马会更加的年年轻和立体一些。那也是作为中期的改款车型嘛，新款的新马将会啊在现款的基础上进行一定的调整，而且会升级部分的配置，将会延续这个个性的倒梯形的进气格栅的设计，然后搭配一个 C 字型的 LED 的日间行车灯。看起来呢，我觉得会更加的夸张啊，嗯嗯。那作为中期改款的车
1: 型呢，它还是沿用了现有车型的底盘以及动力的总成哈、啊，只不过是在前脸和尾部呢进行了一定的调整，而且升级了部分的配置。其实呢，我在觉得就很多中期改款的轿车呢，呃，叫升级部分的配置呢，只不过是在前期消费者呃在试呃驾乘。呃，之后呢可能会提出些许的意见，嗯，但是你如果底盘和总成是没有换的话，像我这种比较实用型的人哈，我是不会在呃，这上来
0: 来花费我的这个资金的。对，那确实中期改款呢，其实也分了，有些品牌的车型中期改款可能这个发动机、变速箱全换了，也有的品牌呢中期改款的时候呢，可能就前脸和尾灯做下样式的调整。啊，大家要具体看。那至于西玛这款车，因为我们今天拿到的最新的是国际版的，它用到这个 V6 的发动机。那这款大排量的发动机肯定不会在国内运用。那我们就担心了，它如果在国内呃改款的话，它用到的是现款能用到的这个 2.5 的自然吸气发动机，我觉得其实竞争力就相对来说比较薄弱，应该对不起它同门的竞争对手天籁的新款 2.0T 的这发动机呢，其实没有任何优势。但如果它用到天籁的 2.0T 的发动机的话呢，那它和天籁又有什么？什么区别？对对吧？消费者如何界定这两款产品？都是这个中级的呃轿车，而且都富有这个侵略的这个外形。我整过容啊！<笑>我觉得这个也其实新款的天籁跟它很像啊，所以的话，我会觉得这款车存在的意义是什么？我们拭目以待。我,啊、我们拭目以待啊！反正我觉得呃，东风日产呢应该会很好的去调配这方面的这些区别化啊。嗯。嗯，我们再来看到一款，我觉得也是今天啊蛮重要的一个新闻，就是法拉利首款 SUV 是正式的曝光了。我其实一直在节目当中说、啊，说现在很多品牌，特别是豪华品牌都坐不住啊，都纷纷要去生产 SUV 产品。那唯一。对自己最有坚持的法拉利呢，是一直没有这方面的消息。好，终于还是等来了。这<笑>看别人都赚，情怀落地了。现在看别人都赚钱了，都吃上海鲜了哈，那也着急了哈。嗯、对
1: ，那海外的汽车网站呢，是曝光了一段法拉利首款的 SUV 车型的路试的视频啊。这款 SUV 呢，不像传统的 SUV 的造型啊，那底盘呢，这个离地间隙以及这个呃车身的这个姿态呢，比跑车呢是高的多。呃，更更像这个用跑车和 SUV 加
0: 起来的这么一个一个造型、嗯、一个产物啊。嗯，证明法拉利呢，它还相对来说比较纯粹，它实在是受不了自己的挂着这个呃跃马标的车呢呵呵那么臃肿那么笨重啊，所以它还是会有一些妥协，就是说它尽量的会让它的实用性和它的这个性能做到一个最合理的兼顾，所以它不可能把这个车身做太高啊。嗯。
1: 呃，那它这个发动机呢，是位于这个前轴的后方啊，双离合的变速箱安置在后轴部分。然后呢，更好的均衡分布车身的一个重量哈。嗯。呃，那外观上呢，是这个法拉利的这款 SUV 呢，是采用了它的这个自己的一个呃家族式的前脸的设计，大尺寸面积的进气格栅，还有大尺寸的呃这个呃进气格哈。另外呢，横条式的设计呢，也是显得很大气。法拉利的 logo 呢，放置在。前脸的中央的位置啊，尺寸呢应该和
0: 兰博基尼这个相仿哈。嗯、对，它的 e u r o s 啊，因为兰博基尼很早就已经把这个 SUV 产品做成了，呃，叫、e、u r o s 然后我们再来看到它的这个动力，动力方面呢可能会搭载这个燃油版和这个混合动力版本，而且会匹配这个四驱系统。那混动版的这款法拉利的 SUV 呢将会占据百分之六十的产能。那也可以感受得到法拉利这个品牌呢未来可能会呃往这个新能源方面发展，这也是我们。呃，值得期待的事情啊，那这款车现在只有一个意大利的名字啊，呃，翻译过来是纯种马的意思，啊。我们也是期待这款车型啊、呃，最终将会以什么样子的呃形态亮相啊？那今天汽车部分的内容就到这里，马上进入到的数码控。从睁开眼睛的第一刻，你就被数字包围。今天最高温二十度，最低温二十四点三六，那你们为听觉化繁为简,化繁为简 ，IT 射马坑 ，IT 射马
1: 坑。数码方面呢，呃，华为呢发布了 Mate 20X 啊，那开始这个有一些游戏手机的厂商就坐不住了哈，因为 Mate 20X 呢，无论从散热还是从其他的配置来说呢，是一款比较好的一个游戏手机的一个选择，屏幕又大哈，另外呢。呃，最近呢，就也有这个很多的朋友呢，在网上或多或少会找到一些可能是 PS 的图片啊，就是说这个 Mate 2 0 X， 包括就 Mate 20系列的手机的这个价格纷纷曝光哈、啊。对。那不管怎么说，那个都是虚的，因为在二十六号呢，会有一个国内的、呃、发布。嗯。
0: 那我我先着急了，我黑鲨先着急，我二代我拿出来了。哈哈对，呃、黑鲨手机呢，其实它自诞生以来呢，就标榜自己是个游戏手机啊。嗯。啊，比较意外的是，它竟然出到了第二代产品，因为我觉得第一代产品好像也是在经典才发售啊。对的，就半年时间。应该是在四月份吧。对，半年时间，它又出了一款这个全新的二代手机。那我们之前也聊过，这黑鲨一直跟小米是有合作的啊，而且雷军曾经也是出现过在第一代的这个黑鲨的发布会现场。嗯。所以的话，我们呃也。是很期待这款产品究竟会以一个什么样的姿态出现。但我现在目前来看的话，那第一代产品的这个用户岂不是很受伤，是吧？<笑>
1: 真的是成为了小白鼠也。也不一定啊，第一代手机，比如说就像玩家这种呢，他可能很快就淘汰他的这个手机啊，这是很正常的情况。特别是这种玩家哈、啊，那这次发布会呢，有很多这个其他的亮点，就是它本身呢。没被注意，被拿出来说的事儿的是什么呢？雷军很正常来到现场哈，那罗永浩也居然是来到了这个现场啊，那很多人就开始就想了，哎呀，成都的、呃、总部呢好像搬了啊，嗯、那罗永浩又跑到黑沙来要干什么哈、啊？是要学习吗？还是要怎么样哈、啊？呃，那不知道哈。不过呢，是给这个黑鲨手机呢是带来了
0: 热度，这是真的。对，那他其实也可以上台去讲讲相声，我觉得这个台下的观众也是喜闻乐见的啊。啊、呃，他应该不会做这种事情，<笑>因为黑鲨手机呢
1: 有自己的 C E O 啊。嗯。那呃，这款手机呢，依旧是搭载骁龙八四五的处理器，最高支持十 G 加二百五十六 G 的一个组合，而且售
0: 价呢还是有惊喜的。四千一百九十九， 9, 我觉得还是就是，不是，我觉得有时候我们的惊喜啊来得太容易，就当很多品牌八千起来之后，我就觉得四千的这个价格是有惊喜的。关键是实际内存应该是比较大的一个内存的一个。然后包括它的存储空间也是比较大的。对我觉得有仅仅是这个标配的版本，这个六加一百二十八 G B 的版本呢，起步价是三千一百九十九啊，这个三千块钱档位的这个手机。而我看到它也是匹配了这个呃六点零一英寸的三星的这个 OLED 屏幕。那电池容量呢，其实也是比较出色的，达到了四千毫安。那摄像头方面，其实我觉得。这款手机的用户对摄像头应该不是特别在乎了，呃，但也还不错。前置是两千万的单摄，后置是一千二百万和两千万的 AI 双摄啊，而且它有几个黑科技啊，叫做呃双液冷的技术啊。呃，可能是在它散热方面会有一些它的创新
1: 。啊、呃，据称呢，是它那个 CPU 是直接散热的啊，但是呃，因为没有看到，包括这个华为的 Mate 20X 呢，据说是这个叫石墨烯散热哈。嗯。那最后的散热的这个实际的手感还不知道会不会这个让手这个冰冰的哈。嗯。那配置和性价比来说呢？这款黑鲨手机呢，应该算是有一定的好的表现，因为你看它的低配版本呢，起步价是三千一百九十九，而且是六加一百二十八 G 的一个标配的版本啊，我觉得。
0: 这个售价呢，还是可以被接受的。对，其实还有一两个亮点。其实昨天我在关注它的测评的时候，也了解到它有这个走马灯，就是它背面呢有一个 S S 形的这个 logo 啊，是可以变换颜色的啊。啊、嗯。
1: 这个是其实是这个黑鲨手机的这次也算是发布的一个亮点了哈，就是呃让你更加极致的来叫叫追
0: 寻游戏手机的一个就各种噱头。啊，对，其实也因为你看，啊，对，一个约定俗成，因为,因为大部分人的这个游戏手机或者说游戏的设备，包括这个呃电脑 PC 端的都是带灯的，对吧？手机呢，他觉得其实也要带这个功能。还有一个就是这款手机还有一个呃买这个手机附赠了一个这个手柄，这个手柄呢是这种啊、呃、嵌入式的，呃，然后可以玩一些比如比如说像刺激太战场啊这样的游戏啊，嗯、可能它的整个体验会更好一些啊。呃，那呃，不管怎么说呢，这款游戏手机呢，算是
1: 冲出来的一匹黑马，但是要面对呃叫 Mate 20X 的这个挑战哈，我不知道这个最后的价格， Mate 20X 如果
0: 有一个惊喜的价格，我还是愿意买更大屏的。嗯，那我们去对比起这个国际版的价格，国际版的价格大概七千人民币左右哈、啊，我很难相信它能够低于四千，所以的话，在价格方面，我觉得黑鲨还是会有一定的优势、啊、嗯。但是人家屏大呀，人家脸大呀，人家有灯啊，还带个手柄，呃<笑>，玩游戏
1: 的人就特别在乎这种呃体验啊，就是气氛、气氛很重要，炫的体体验哈。<笑>那来看看刚才咱们说的，就是各种网友看到的 Mate 20的这种国内的报价哈。呃，其实呢，呃，最近呢也有一个呃，算是华为的队友，我不知道是有意还是无意的哈，呃，他是。呃，招商银行和联通共同呃组建的一个叫招联金融公布呃招联金融哈，公布了华为 Mate 二零系列的预定的页面哈。原来呢，就是预定手机的时候，一般都是显,显示叫九万九千九百九十九，是一个就比较、嗯、比较大的比较空的一个数字。对对，那这次呢不一样啊，这次呢这个页面显示呢 ，Mate 二零呢将会是三千九百
0: 九十九起售哈，这个价格。有惊喜没有？这个价格，我觉得对比起来的话很正常，因为我认为华为在国内市场当中呢，还是希望它的 Mate 20的出货量会达到一定的量啊，所以它不能把价格定得太高。三千九百九十九呢，我觉得是一个比较能够吸引到大家关注的一个数字，因为我们现在说的不是 Pro 版本，就是普通版本，对吧？嗯， Mate 20的普通版本，那结合到之前呃海外这个曝光的价格的话，是大概是六千多的价格，所以它的国内版本呢，呃。把它控制在四千这个价格，我觉得其实还是有一定的可信度的。那好，我们再来看看 Mate 20X 的售价，呃，起售价格是五千零九十九。呃，这个价格的话呢，我觉得相对来说就低了一点，因为我们结合海外的价格是八千左右这样的一个价格，所以的话，我觉得两千块钱应该是它成本平摊的极限了。所以的话，如果是五千零九十九的话呢，作为 Mate 20 Pro 版本的价格的话，我觉得还是不太可信啊。嗯
1: ，呃，不管怎么说呢，是各大电商平台呢，也是这个纷纷的叫呃开始做各种各样的一个预售，为了抢占这个先机啊。因为还有两天，这个价格呢就会要正式揭晓，正式揭晓了啊。呃，很多网友呢其实也挺着急的，那看了海外的价格呢，基本上心里凉了半截儿哈。对，那。呃，这个重燃的热火呢，就是被这种现在网上流传的各种价格给给拉起来了哈。我也挺呃挺想知道这个国内的一个售价一是觉得有优越感，哈哈哈哈哈，占到便宜了是吧？<笑>对对。二是就是说，看看它呃有拥有了这些科技的这个呃技术之外，它的价格会不会像苹果一样，就是几乎是翻着翻着被子上上涨哈？嗯。那呃，拭目以待哈，还有两天的时间哈，不着急哈。另外呢，这个小米的 Mix 3呢，也有这个新的消息出来啊。Mix 3呢，呃，一直在挤牙膏似的推各种各样的消息哈，包括昨天咱们说这个960帧的一个慢动作的一个拍摄等等等等。那最新的这个叫
0: 宣传的噱头呢，是将推出未来版。听起来跟那个探索版好像有点相似，就是拿不出来就、哦、<对>卖不出去是话
1: 说呢，这个未来版呢，可能是就是说它的应该是它宣传的这个叫什么呢？最高的级别，比如说五 G 加上这个十 G 的一个配置，五 G 的是这个咱们说是呃通信的这方面，实际呢应该是它的内存，这个应该是未来版的一个设计。很
0: 多这个 IT 厂商呢。都把它的最高配置拿出来做宣传、啊，对，而且会加一个它专属的名词，可能这个 Mix 3叫做未来版，而且这次可能还有一个典藏版啊，叫故宫典藏版，因为据我们现在拿到的消息是，这次可能小米的发布会会在故宫，啊、呃，博物馆。就是买一部 Mix 三，然后给一个白、呃、翡翠白菜是吧，是吗？你想多了
1: ，<笑>所以他这个故宫版呢，就是我觉得这就是噱头。之前包括敦煌版，我觉得也是噱
0: 头，包括还有一个初音版，哎，不是初音版不是他的。嗯、对我倒是觉得这个结合倒挺好的，这也叫做跨界营销。呃，其实和华为品牌不一样，小米。他做这种联合的营销呢，反而会去结合一些我们传统的文化，包括之前的敦煌的文文研究院，包括这次的故宫，其实都很期待会有一些中国的元素加入进去啊啊，包括颜色方面，或者包括它的主题方面、设计方面，我还是很期待这样的一些合作的
1: 啊。嗯
0: ，呃，据据称呢
1: ，这次这个小米 Mix 3主推是八 G 的内存的版本啊。而有些是六 G 内存，还有实 g 内存的这个供应量呢，应该是有限的。其实它每一款产品呢，有有一个主线，就是主推的机型啊。那这次呢，是采用 COP 的一个封装的工艺哈、啊，包括这个呃幻变的陶瓷机身的一个设计，这都是这个叫外设了，就是技术含量有，但是不是说很多玩家特别关注的。另外呢，拥有一个专门的小爱的按键。包括支持15瓦的无线的快充的技术啊，搭载的这个处理器呢，依旧是八四五啊，这8四五真的是被用的
0: 特别近哈。嗯、对，而且这次呃有一个宣传的词，其实和我们今天的话题挺像的啊，什么所谓叫做磁动力滑盖设计啊，听起来这个科技感十足啊，呃，其实很有可能就是一个普通的滑盖，叫磁动力滑盖设计，反正说上你好听嘛，我滑盖基
1: 本上滑盖是有了嘛哈。而且呢，这个呃，它的这个未来版呢，主要是十 G 的内存，五幺二 G 的一个存储，包括搭载压感屏下的指纹的解锁技术和结构光的人脸识别。同同时呢，这个就是推出那个典藏版，应该是这个十 G 加上5 1 2十 G 的一个存储的组合哈。这个至于这个实际。就咱们也说过啊，能不能用得上啊？ 5 1 2是可可能用得上，你往里存东西嘛啊
0: 。但实际内存能不能用得上，这个还是画了一个问号哈。嗯，反正一切的答案都会在明天下午的四这个14点，也就是说两点钟正式揭晓。我们也很期待究竟会是什么样的价格啊。其实我还是挺
1: 在乎它的价格的哈。嗯，另外呢，还有一条消息呢，是这个苹果的苹果这这回呃啊呃,呃熬不住了哈 ，iOS 12.1 呢。将会解决新 iPhone 的美颜门的问题。呃呃，之前呢有很多网友呢是用了新的 iPhone， 然后拍照之后发现和这 iPhone 10包括以前的产品会有很多不同，脸被莫名其妙的美容了啊。嗯。呃，对于比较爱较真的这个美国人民来说，不行，这个你给我美颜了，我很不爽啊，这不是真实的我，所以呢就诟病这件事情。那那个 iOS 呃苹果呢就熬不住了， 1 2 1呢将会把这个这个解决掉哈，看它是怎么解决的哈。那外媒表示呢，苹果正在调整 iOS 12当中的智能 HDR 的算法，呃，以保留拍摄中的更多细节，解决美颜滤镜的问题。这就是这个为了回
0: 应呃 iPhone 10s 系列推出的美颜门的问题哈。对。呃，其实只要你未来升级了最新的这个系统之后呢，其实软件就可以来解决这个过度美颜的问题了。其实我觉得，呃，苹果这次的想法有点简单粗暴了，确、就、实、是、有很多呃希望真实或者说希望自己来美颜的人。对吧？如果我拍的第一张照片就已经是处理过了的，对我自己的这个修饰来说的话，其实会造成困扰。嗯，对，因为你你都修完了才
1: 交在交交给我，就我没有一个主导权了。嗯，而且你修的我不一定满意。对
0: ，啊、或者说他其实可以用给用户来选择，像有些人比较呃相对简单随便的人的话呢，他可能就说你帮我解决就好了，我只要成像解决 OK。但有的人来说的话呢，不需要，所以的话他应该。用一个按钮来区分这些人，请给我原图哈。嗯、另外有朋友在微信公
1: 众平台说了，说今天的话题太有发言权了。家里亲戚买了一个，据说是负离子能量的玉石床，我的天哪，呃，三万块啊，其实就是普通木床基础上加了发热的电路，再铺上一块一层石头片哈，叫加强版的电热毯、嗯、电热石毯哈。嗯、买了之后呢，说一直说，呃，腰也不痛了，呃。腿也不酸了啊，也不抽筋儿了哈，呃，天天给家人洗脑啊，呃，那不让这个老人买呢，就觉得、嗯、你们家这个孩子呀，不是特别孝顺啊。嗯、然后有卧病求理，你看你买张床你都不<笑>不想花钱哈
0: 、啊。然后这位听众他说呢，其实钱倒是其次啊，主要是怕的是长期使用会有辐射，对身体有害。那这种商家呢，真是害人不浅啊。嗯。呃，另外呢，还有朋友呢是想
1: 让我们来推荐什么呢？推荐这个单反的二到四千块钱哈，呃，两到四千块钱你就买微单吧。这个单反，两到四千块钱，这不是我说那个时候已经升级到一定程度了。两、嗯、到四千块钱你再加上镜头的话，其实那个挺差的机型了。对，其实现在的主流呢也变成了这个呃
0: 微单，单包括现在几个大厂，包括佳能啊，还有这个。呃，索尼，索尼还有一个叫做啊尼康啊尼康，他们三家品牌的其实都已经在出微单了，嗯、你可以反复对比一下。呃，你也可以买到的，就两千到四千块钱是一个入门级的呃这个单反，包括如果是索尼的是阿尔法 5100， 那我我建议你可以关注一下，其实它也可以更换镜头，对吧？它还可以支持这个呃屏幕翻转自拍。我觉得对于普通的这个小白用户来说就已经足够了。其实你就算买一个很极致的，不管是单反也好，还是微单也好，你用不到那么多的功能
1: 、啊。哎，呃，那以上呢就是男人帮的全部的内容了。接下来是美味乐翻天。